1: Bonjour Radio Hémo-Radio Patrimoine, continue à accompagner l'Anacofi et à vous accompagner sur la convention Anacofi avec Christophe Inizan, directeur commercial de La Française. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Marie. La Française, grande maison et maison historique de gestion des SCPI. Les SCPI ont été une, une thématique forte d'investissement de l'année 2022. Comment on se profile et commence l'année 2023 Christophe
0: Alors c'est vrai Jean-Marie qu'une année 2022 record pour beaucoup d'acteurs dans la Française. Pour mémoire, 10 milliards d'euros collectés sur les SCPI pays, plus de 5 milliards sur les SC, donc la Française a participé à son niveau à cette collecte record. Une année à 1,5 milliard d'euros de collecte, 500 millions d'euros sur les SC. Donc merci aux partenaires de l'Anacofi, bien évidemment. Le début d'année 2023, euh, bah, quand on est une année record, c'est vrai que bah, la reprise, voilà, est... <rire> il y a un effet de base, comme on dit. On, on mesure que la hausse des taux, l'environnement inflationniste euh, a, a généré beaucoup d'interrogations de, de la part des partenaires. Et il y a des thématiques qui continuent à s'imposer naturellement, j'aurais tendance à dire, dans les, dans les allocations et dans l'attente des épargnants de nos partenaires, c'est notamment, euh, bien évidemment, la santé qui... Euh, est perçue à juste titre de notre point de vue comme décorrélé du cycle économique, donc on va permettre peut-être de passer cette période qu'on espère la plus courte possible d'interrogation bien légitime sans, sans trop de, de, de dégâts. Et à la française, bah, on, on poursuit cette, cette approche par thématique, comme je l'indiquais, euh, avec ce véhicule dont je, dont je parlais, donc sur la santé, qui est LF Avenir Santé. J'en parle à dessein parce qu'on on pense qu'il y a une dimension au-delà de ce qu'on fait avec les partenaires en, en financier et en performance financière pure. Il y a une dimension sociétale très forte autour de la santé. Et on voit bien que dans l'attente des épargnants, il y a vraiment le souhait de donner du sens à son épargne. Dans un contexte où il y a beaucoup d'interrogations sur la retraite, bien évidemment, on voit bien que le véhicule sur lequel intervient la Française depuis une quarantaine d'années qu'elle a SCPI répond, coche les cases, comme on dit, et de notre point de vue, si on arrive à gérer. Comme il se doit, c'est-à-dire de manière prudente, nos, nos, nos fonds, il euh, n'y a pas de raison que le succès de 2022 ne soit pas réitéré euh, dans les années qui viennent. Et on pense même, euh, pour terminer, que l'épargne immobilière collective, hein, puisque vous savez que c'est notre dada, en quelque sorte, a de très beaux jours devant elle, au sens où il y a beaucoup encore d'épargnants qui ignorent l'existence de cette solution d'épargne. Et on voit bien par la richesse de l'offre euh, à laquelle on, on, a, on a exposé à la NACOFI que euh, bah, beaucoup d'acteurs partagent cette analyse. Et on va continuer à faire de la pédagogie euh, tous ensemble autour de cette classe d'actifs qui, euh, voilà, aujourd'hui, fait preuve de résilience s'il en était besoin.
1: Revenons sur la santé, vous déployez quelle typologie du coup d'actifs, quelle typologie d'opérateurs, quel pays également dans cette, dans cette SCPI Oui,
0: alors Jean-Marie, c'est vrai qu'on fait de la santé, pas que, mais on fait de la santé. Dans les thématiques et dans les allocations thématiques qu'on propose aux partenaires, la santé a toute sa place et une place de plus en plus importante. Et nous, la particularité qu'on a développée à La Française sur cette thématique-là, c'est d'avoir une approche alors, très qualitative au sens où les actifs liés à la santé que vous retrouverez dans LF Avenir Santé vont être des actifs dits de proximité, proximité donc en cœur de ville euh, ça c'est très important, euh, la centralité c'est valable pour les bureaux mais c'est aussi valable pour la santé nous semble-t-il en proximité des populations et des patients que nous sommes toutes et tous et pas seulement la population vieillissante d'ailleurs on se dit en passant, euh, donc des actifs en proximité de cœur de ville qui sont réversibles, donc cette notion de réversibilité ça veut dire que si de besoin on peut faire évoluer la destination euh, et modifier l'usage, ce qui de notre point de vue protège la valeur, ce qui n'est pas le cas de tous les actifs de santé je le rappelle, et puis une dimension incontournable bien évidemment, qui s'est imposé désormais, c'est l'Europe, donc une SCPI de santé, de cœur de ville en Europe, parce que au delà même de la fiscalité qu on, qu on, qu on, qu on, dont on voit bien l'intérêt aujourd'hui en, en tant que client, euh, on voit bien que le champ d'intervention est européen désormais et tous les besoins liés à la santé sont pas seulement sur le marché domestique français, mais au niveau européen. Et enfin, une dimension sociétale, parce que c'est un, un, un fonds ISR, et, mais au-delà même du label, on pense que L'approche extra-financière liée en particulier à la santé est incontournable. Et je disais tout à l'heure qu'il faut donner du sens à l'épargne. On est en plein dans ce sujet-là, avec la santé en particulier. Pas que, mais en particulier à la santé.
1: Alors, pour vous, la santé dominante importante d'un portefeuille immobilier, finalement, pour des, pour des investisseurs ou pour des épargnants. Et comment vous verriez un peu un portefeuille type ou un portefeuille modèle en 2023, année d'un peu toutes les turbulences, des taux d'intérêt très hauts, euh, du monétaire qui revient Il y a quelques années, on, on a oublié qu'on pouvait placer de l'argent et même les banquiers l'ont oublié et redécouvrent ça. Comment vous voyez ça pour 2023 tout, tout à fait. Alors,
0: la première chose, c'est que moi, je n'ai pas la prétention d'être inconscient en gestion de patrimoine. Je ne sais pas faire. Donc, je, je laisse le soin d'adapter au profil du client le portefeuille. Tout ce que je peux dire par contre c'est qu'on pense que effectivement, il faut toujours avoir un socle de bureaux corps dans la mesure où c'est l'actif qui par définition est le plus liquide et ça c'est important. En immobilier on parle de liquidité et donc d'avoir de la liquidité dans le portefeuille sur des bureaux corps qui sont résilients, flexibles, centraux, durables c'est quelque chose qui est, qui est, qui est important mais c'est vrai qu'on voit progressivement diminuer cette part des bureaux, donc qui pourrait se situer disons autour de 50% à peu près et, et, et derrière on peut aller chercher des thématiques au travers euh, des allocations de, de SCPI que font d'ailleurs les partenaires, nous ont pas attendu à juste titre donc la santé ça peut représenter 20 à 30% sans difficulté d'un portefeuille euh, immobilier et puis on peut aller compléter, euh, bien évidemment pourquoi pas euh, avec des bureaux en région qui ont toute leur place aujourd'hui dans une allocation euh, mais, également, mais également les locaux L'activité et la logistique, dans une certaine mesure, puisque vous le savez comme moi, c'est un marché qui a cru de manière très importante sur les quelques années qui viennent de, de, de s'achever. Et donc, il faut faire preuve de vigilance sur ce marché-là. Les rendements sont très élevés. On pense qu'il va y avoir euh, une légère correction sur ce segment-là, étant entendu qu'elle reste, euh, cette classe d'actifs, pleinement et entièrement investissable pour un investisseur particulier sur les conseils de son conseil en gestion patrimoine. Donc, ça veut dire que, pour revenir à mon propos d'origine, l'allocation cible. Se résume en quelques mots, immobilier de bureaux, corps dans les principales métropoles européennes avec des locataires qui sont plutôt de notre point de vue, des locataires ETI, grandes entreprises en tous les cas, c'est ce qu'on travaille à la française et en diversification, en satellite en quelque sorte, de la santé, de la logistique. Pourquoi pas, bien évidemment, en complément de l'Europe euh, bah, En clair, en résumé, ce qu'on vous propose à la française, bien évidemment.
1: <rire> vous l'aurez compris. <rire> évidemment. <rire> je suis bien obligé de, euh, de le rappeler. Non, non, mais une, ça reste <rire> la base d'une allocation d'actifs. On a parlé un peu de hausse des taux, vous avez parlé de logistique, de bureau-corps, des actifs qui peuvent être un peu relativement, d'ailleurs, parce qu'avec des rendements aujourd'hui, des taux de rendement assez faibles, très impactés par la hausse des taux, comment est-ce que oui. vous appréhendez ça Oui, alors je, je, on en parle beaucoup là aujourd'hui, à la COFI, notamment, mais je pense qu'il faut quand même éclairer
0: le débat sur la hausse des taux et l'impact sur l'immobilier le contexte inflationniste qu'on connaît. Il y a beaucoup de gens qui sont très jeunes aujourd'hui et on est ravis de voir que la profession se renouvelle. Mais moi, je fais partie de cette catégorie de gens qui a vécu euh, il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus pour certains, euh, l'existence de l'inflation. Il ne faut pas oublier qu'en immobilier, avoir une hausse des taux dans un contexte inflationniste, ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir un contexte de hausse des taux dans un contexte déflationniste. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, la décompression des taux, pour le dire euh, publiquement, est très largement, va, va être en partie en tous les cas, compensée par la capacité qu'on a à indexer les flux, donc les loyers. Euh, mais il est vrai qu'en fonction des classes d'actifs, ça ne va pas, ça va pas se, se, se matérialiser de la même façon. On voit bien que sur le résidentiel, dont on parle beaucoup, l'IRL en France par exemple étant capé. Euh, si vous avez une inflation à 5 ou 6%, ben vous allez mécaniquement ne pas pouvoir ca capter cette inflation, ce qui est un, un vrai sujet en tant que tel dans ce contexte inflationniste, alors qu'à l'inverse, vous avez des classes d'actifs qui sont extrêmement sensibles à la conjoncture. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le bureau. Le bureau, on entend beaucoup de choses sur le bureau, post-Covid, euh, après la, la décompression des taux, est-ce que le bureau va être impacté en termes de valeur On voit bien qu'aujourd'hui, c'est probablement la classe d'actifs qui va pouvoir capter le plus l'indexation. Encore faut-il que vous ayez des locataires qui sont en capacité d'encaisser les augmentations de, de, de loyer. Donc ça, c'est la qualité du parc locatif. Mais il n'en demeure pas moins, pour répondre à votre question un petit peu plus directement, que oui, on vient à un nouveau moment en immobilier, une nouvelle ère, où il faut être très attentif à la qualité des actifs. C'est la raison pour laquelle pour faire synthétique euh, à la française, on a initié euh, depuis déjà quelques années des, des, des arbitrages très importants dans nos portefeuilles, pour illustrer ce que je vous dis l'année dernière ça a été 400 millions d'euros d'arbitrage comme on dit, une ancienne maison et dans mon, dans mon propos c'est positif euh, on a vécu les cycles et quand on peut capter euh, des, 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 des plus-values sur des actifs considérés comme maturité, on s'en prive pas et sur les 400 millions d'euros par exemple, on a dégagé 70 millions d'euros de plus-values, donc une partie va être réalloué, a été réalloué, et une partie est mise en réserve, puisque c'est une grande particularité de la Maison La Française, comme vous le savez, c'est qu'on aime bien avoir des réserves, on est une maison plutôt prudente, et on revendique cet ADN, pour employer un terme à la mode, et, et donc on a beaucoup, on a des fonds qui ont beaucoup de réserves, j'ai un fonds par exemple qui a un an de réserve, je sais que ça fait sur la distribution. Sur la distribution, oui. Pardon, oui, sur la distribution. Ah non, non, vous avez raison le... sur la distribution. Donc, ça veut dire qu'on est en capacité de, de voilà de passer le cycle sans trop de voilà sans trop d'inquiétude. Faut être prudent, mais on, on, est, on pense qu'on a les capacités de, de passer sans trop de difficulté à la situation.
1: Et il n'y a pas peut-être trop de réserves justement. Est-ce que c'est pas dans une voilà. époque où l'argent commence à coûter de l'argent finalement avant? C'était pas un sujet, mais à un moment où oui. l'argent euh, <rire> euh, rapporte un petit peu, mais bon, voilà, c'est avec l'inflation, avoir de l'euro, c'est pas le, la meilleure des choses. Mais oui. est-ce que. Euh, oui, 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 alors il n'y a, a plus. Alors, avoir de l'argent. Question euh, un peu tricky, mais. Ah, euh, oui, euh, non, non, <rire> mais
0: c'est une bonne question qu'on qu ne qu se pose pas suffisamment <rire> entre nous, euh, ouais, les partenaires. c'est... Sur les arbitrages dont je parlais tout à l'heure et les plus-values qu'on a dégagées, la question s'est posée est-ce qu'on investit tout de suite Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on dégage des réserves Est-ce qu'on en met en réserve, plus particulièrement euh, Bon, il faut juste avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, euh, si vous avez du cash. Je vais revenir aux réserves dans un instant. Il y a un phénomène, c'est que vous n'êtes pas contraint d'investir tout de suite puisque le monétaire, vous en parliez, il est rémunérateur aujourd'hui, y compris pour, des, pour les pour SCPI. Donc vous pouvez attendre si vous considérez qu'il faut attendre. Concernant le niveau des réserves, oui, je partage complètement l'avis euh, que 12 mois de réserve, c'est très important. Euh, rien ne dit qu'il n'y euh, aura pas un retour euh, du niveau de réserve à l'investisseur. La question, c'est sous quelle forme cela se fera, est-ce que ça se fait sous forme d'un compte exceptionnel, est-ce que ça se fait sous forme, pourquoi pas, euh, euh, dans un autre ordre-dit d'augmentation des prix de par le moment venu, on, on est en train de voir, une chose est certaine, c'est que euh, dans le contexte actuel, on est plus à l'aise, en ce qui nous concerne en tous les cas, à la gestion immobilière de notre euh, gamme de SCPI, d'avoir un niveau de réserve très élevé, et quand on y verra plus clair. On fera comme on a toujours fait, y compris, je vais le citer, parce que je ne l'ai pas cité, sur Épargne foncière, qui est, je vous le rappelle, la plus importante SCPI du marché en termes de capitalisation, avec plus de 5 milliards d'euros, où on a quasiment 8 mois de réserve. On a toujours régulièrement, et vous regarderez l'historique des performances, même si elle ne, pré ne préjuge pas sur les performances futures, on a régulièrement livré des augmentations de prix de part aux investisseurs, de manière mesuré, mais tous les, tous les ans ou tous les deux ans, pour accompagner les arbitrages qui dégagent des plus-values et la valorisation dans le temps du patrimoine. Donc c'est une gestion effectivement prudente. 12 mois de réserve, c'est vrai que c'est important, mais c'est aussi la traduction de la gestion pertinente
1: qu'on fait sur ces fonds, me semble-t-il. Finalement, c'est un peu la, la double sécurité pour le porteur de part, la sécurité de se dire qu'on a de la réserve long terme pour de la distribution et accompagner une distribution, mais également, finalement, une sécurité de ne pas avoir d'obligation d'investir et d'être capable, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis quelques temps, de lever le stylo, d'attendre, enfin de poser le stylo, d'attendre et de voir ce qui se passe. Tout, et, et, exactement, et je rappelle quand même que sur cette notion de réserve, ou de, ou de, ou de, voilà,
0: selon de. Ce dont on parle de RAN ou de réserve de plus-value d'ailleurs, elles sont valorisées dans les fonds donc quand vous les distribuez ça impacte la valeur du fonds mécaniquement, je pense qu'il faut juste le rappeler donc l'externaliser c'est un peu comme un dividende hein, en quelque sorte si vous la sortez de la valeur la valeur se trouve impactée donc il faut être attentif aux valorisations on l'est, une nouvelle fois je me répète on est une maison Prudente, Et je pense que dans le cycle actuel qu'on connaît, qui est un nouveau cycle, euh, il faut voir là où on va atterrir. On commence à avoir une bonne idée de ce qui peut se passer sur l'inflation et donc sur les taux. Euh, il n'est pas du tout certain que les taux montent très haut, beaucoup plus haut qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je n'ai pas de boule de cristal, mais enfin, on peut, sans trop peur de se tromper, euh, imaginer que les taux n'iront pas euh, à deux ou trois points au-dessus là, là où ils sont aujourd'hui. Donc, dans ce contexte-là, si à l'été 2023, donc là, je vous donne des dates, on se donnera rendez-vous peut-être si j'ai l'honneur voilà. d'être invité euh, à votre micro, mais euh, on peut imaginer que si les taux restent à un niveau euh, à peu près similaire à, à aujourd'hui, il y a une grande partie du chemin qui a été fait. C'est ce qu'on peut se dire. Donc, euh, rendez-vous euh, dans quelques ben, mois. Le rendez-vous est pris. Merci, Christophe. <rire> Merci, Jean-Marie.
1: Convention annuelle
0: Anacofi, jeudi 6 avril 2023 sur Radio Imo et Radio Patrimoine.